0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到青春通事课。大学青春无敌，却会有许多迷惘。我们从职场新鲜人，还有职场过来人的不同角度，一起来聊聊大学生会经历的各种议题。我们希望能够透过这个节目，陪伴你成长，和你一起参与人生里面非常重要的美好时光。我是主持人 l 娜，我刚毕业六个月，目前担任
1: 行销工作，是职场新鲜人哦。我是主持人 Phoebe， 已经工作七年了，担任行销企划，是大家的职场小姐姐。Thank、you 开头先工商一下，青春通识课目前正在招募大家对于我们节目的建议哦，在资讯栏有意见调查的链接，只要在五月五号以前填写完毕，就有机会抽中价值两百元的电子礼券哦。嘿嘿，大家我们很有诚意吧？真的，希望你们也可以给我们一些建议与回馈，我们
0: 真的好想知道哦。期待
1: 大家的建议哦。是说，拉娜，我跟你都是行销企划嘛，但是好像没有聊过说，哎、欸，为什么你会想要做行？行销哎，你中文系毕业，为什么会想要当行销企划呢？哎
0: ，你知道吗？其实我回系上啊，老师也问我说：“哎、啊，你怎么现在在做行销？”对啊，我觉得其实是因为我大学的时候啊，我参加了很多社团，所以我就发现，哎，其实我办活动的时间比我在读书的时间还多很多。<笑>我也是，我也是。对呀、啊，而且其实我觉得我自己在办活动的时候啊，我就越来越觉得，哎，其实行销对我来说是一个蛮有热忱的工作。哎，所以我后来也去企管系啊，还有美术系啊，去学一些基本的。社群经营还有设计，也就慢慢的往行销的路上迈进咯
1: 。哦，原来如此。当初你在找工作看 JD 的时候啊，你有没有发现行销企划它里面的工作条件要求，通常都会需要擅长数位行销。
0: 真的有，所以我才后来觉得说，哎、欸，其实这个能力
1: 好像是真的蛮必要的哎、欸。对啊，因为我自己是蛮有感的啦。因为我三年前在看 JD， 跟我去年看 JD， 发现需要的程度好像变高了。就是现在的行销企划。哇，大部分都需要具备数位行销的能力，这好像变成一个标配。可是讲数位行销这个词，好像有点广泛。你会不会想知道说他到底需要哪些能力呀、啊？哦，
0: 我超想知道的。而且尤其是我觉得现在很多大学生啊，他们都很想要往行销的路上走。而且我就现在又是数位时代啊，载体那么多，我就会想说数位行销的能力到底是影音多媒体，还是要写文案，还是要做设计啊？因为感觉这些全部都是数位行销的范畴。哎，可是其实我觉得连我。到现在出社会工作半年了，都好像还不是很了解他们的
1: 差别。对呀、啊，数位行销是什么呢？那这样的一个部门，他在公司会扮演怎么样的角色？如果说今天就是有想要从事数位行销相关工作的听众，他会需要具备哪些能力呢？我们今天非常高兴邀请到 L 台湾赫斯特媒体股份有限公司的集团资深数位发展总监，哇，好长，听起来都是非常厉害的 Harry 的来带我们一起看看数位行销工作的真面目。我们欢。欢迎 Harry
2: 。Hello， 大家好，我是 L 杂志的 Harry。台湾赫斯特股份有限公司旗下有四个媒体的品牌，其中一个是 L 的部分。嗯、形同刚刚两位主持人 p h b e 跟 Lana 的介绍，数位行销其实非常非常广。过去我们可能叫小编，小编也是一个行销。那大家耳熟能详叫社群行销。对、嗯。那其实后来一直演变到所谓的自媒体行销，是<耶>。哦、它行销方面其实是比较广的。那等下我可以一一的说明。以我现在所带领的台湾赫斯特集团。数位部来说的话，其实我们也会去做我们自己社内里面的品牌活动，比如说我们有六月十八号，我们有 L r u n 风格永续路跑，是,它是每年办，今年已经第八届，<哇>每年已经超过好几千个人来去报名、哦、很多
0: 人参加、欸，对，超
2: 多人的。那大家都想说，哇，它是一个实体的路跑活动，但其实它到报名怎么报名呢？它一定在线上做报
1: 名，哦、对，所以它
2: 一定会牵涉到所谓的品牌行销，它会牵涉到所谓的社群行销，嗯、我们还要去。去找外部的业、e、合作，所以有一些外部合作的行销是，那还有一些 k o KOC 的行销、oh, 是，他不让让这些行销全部包起来，就可能就是如同刚刚两位主持人说的数位行销。嗯，那这个等一下我们会一一的来去做一个解释。
0: 那我们就想要先问 Henry， 对你来说，从你的角度来看呢、啊，你会觉得数位行销是什
2: 么呢？给、okay, 我觉得让这个问题问得非常非常好。那过去数位行销，我可能就像刚刚已经有些泄题一样，就是用倒金字<笑>对我把一群可能不知道的群。群众在网络上各个地方都出现，我把它全部拉进来到我的粉丝团，成为我的粉丝。再透过粉丝的方式，再让它变成到我的网站来，变成我的网友。再从网友变成我的会员。对。然后会员还可以分 VIP 会员，就是真的是付费会员跟非付费的会员嘛。这是过去我们大家可能会比较耳熟能想的。但是我想用一个专有名词，是现在我们比较常谈的，叫做行销五点零。哦，
1: 嗯、行销五点零是什么概念呢 ？OK，
2: 行销五点零大家一定会知道，哎、欸，一定有。四点零， 0, 没错<錯>，三点零有二点零，有一点零。其实行销五点零是去涵盖了行销三点零跟四点零。那整个行销范畴当中，其实我们有时候有些老一辈的资深前辈告诉我说：“哎、欸，发挥员 e d n 好像还是最有用的、欸，发病毒式的行销简讯好像还是比较有用。但这些什么，它是行销一点零。嗯”
1: 哎，对
2: ，所以我就得要一定要解释行销一点零到五点零，我快速的来解释所以它
1: 是一个依据时代的脉络不同，科技发展速度的。不同，所以才有的一点零到五点零吗？
2: 呀， yeah, 一定有。但是因为我们还是去结合我们所存在的产业。是，如果今天是金融业，也许它是用行销五点零，因为它可以用 AI、嗯、人工智慧的方式做任何的判断跟判断。哦， oh, 所以是
0: 依照每个人的环境跟取向不同来决定行销方式吗？呀， yeah,
2: 所以就像是我们的听众朋友都是社会新鲜人，或者是已经想要求职的，或者是想要转职的。那我觉得你要变成你在选产业的时候，它的行。营销的工具跟行销的方法就已经有很大的不同
1: 哦，所以这边大家就可以关注一下，说你自己有兴趣的职缺或产业，他们可能比较熟悉或是比较喜欢的行销方法是什么？那就麻烦 Harry 帮我们说说看，行销一点零到五点零到底是什么呢？
2: 好的，行销一点零其实就是刚才 Phoebe 所问我的，那行销影最简单就是用单向传播来去看，嗯，所以单向传播就是大家很熟悉的简讯收到了行销讯息，
1: 哦、对，现在那个股票诈骗。群主很爱用这个形象一点零的简讯，对他
2: 有没有用？他可能跟产业，还有一个叫跟世代有关。嗯。不同时代的被行销、被说服的方式是不一样的，对，所以你要叫很年轻的人收到 EDN 我就去买什么东西，他会买吗？我相信不会，开信率应该很低。对，所以每个产业跟每个时代所使用的行销工具是不一样的。<对>行销一点就刚刚讲单项简讯、电子报、EDN， 它就互动传递给你了，哦、那它就会是比较偏向是一个产品为导向，我就告诉你很便宜，嗯，这个产品有功能，对，<买>没错，这还。房车可以保护我，这台房车性能怎么样？我干嘛？嗯。可是呃，顾客真的 care 这个性能吗？也许没有，嗯。也许他 care 是外形。好、哦，女性可能又 care 又是不一样的，对。Oh, 所以行销一点零，你要适用在每一个产品又比较不一样。可是过去就是用产品导向的方式，嗯，去跟你做说服沟通。<懂>那一直到行销二点零，刚是产品，现在行销二点是用顾客中心为行销双向的方式。比如说布洛格，布洛格行销它其实就是比较。是双向的，我可以留言，嗯、知道我们的网友在留言的时候有,有什么想法，嗯、哦,哦，可以跟他
0: 们做互动的环节嘛？对
2: ，有一些过去要出一本书，嗯、哦，它是反过来，我先丢书的内容到我的部落格网站，看看网友的回馈是什么，我再来出书，我可以修改里面的内容。嗯、那一点零时候是书已经印出去了，你要怎么办？没有啊，你就只能不断选。哦，对二点零是，嗯，我先看看顾客要的是什么
1: ，就可以像连载，看<好>大家反应，看继续。要不要继续这样？对，还有结局，哦、对,
2: 对对，要让他还是怎样，就是以那个为主。我不知道九把刀是不是那时候是这样，但我真的忘记了。嗯，他那个结局是因为大家都喜欢什么样，在下面热烈讨论、哦。有有有有
0: 有，这我有印象，因为我之前以前也很喜欢看九把刀，然后他好像会去网络上集结大家意见，然后写成那个结局。呀、嗯，其实这个就是在讲双向沟通的环节，对不对
2: ？对，没错。2.0 以顾客中心为导向的一个营销，嗯、那 3.0 我觉得。很特别，一点到三点是在进程非常非常久，可是三点到五点零超快的。那我们现在讲三点零部分，三点其实有点像是价值行销，价值行销。对我用感性诉求，我用恐惧诉求，我用各式各样人心理上可能会触动我的行销方式。举例来讲，最好沟通的是星巴克，嗯、你去星巴克不是买一杯 Starbucks 拿铁，買是
0: 买一个生活质感
2: 。对你买一个是质感，跟买一个是氛围。<對>我在星巴克里面。喝咖啡代表的是一个、呃、身份地位之类的，或者是代表我是一个白领吗？就是我穿着西装打牙在星巴克，坐在新一区的星巴克，我干嘛？但是你现在去想，你很难想象，因为现在在新一区的咖啡非常非常多间，而且都非常非常棒，嗯、所以变成当然星巴克也有它竞争的一个压力了。因为现在咖啡店每一间氛围都经营的非常非常好，嗯、所以变成买一杯咖啡里面可能放的是一个价值。举例来说，以前有一个衣服。服的服饰叫老 T 服，对，老 T 服他在做的时候，他在网站上面会告诉你他的缝针线的人是谁，哦、是失业
1: 的父
0: 母。對
2: ,对对，我那时候就真的买了
0: 。哦，我也是。对
2: ，就是我已经不去看它的材质或什么，我就觉得穿起来是我在帮助一群人、
1: 嗯。对，你是直接跟那个工作者是有互动的，你买的是他们的二度就业，很辛苦的付出这样子。对，没错。嗯
2: 、那像以我们 L 来说的话，其实我们也有再去关注 SDGs，SDGs SD 就是在永續,永续发展、發展的东西。嗯、那为什么会讲这件事情？是因为我们有很多客户，很多精品的客户食品的客户或者一些美妆客户，嗯、他们已经开始很在意所谓的永续这件事情。对，所以他们的商品里面会去涵盖，比如说回收，对，是用什么材料去做的？对，他把他的理念也透过我们媒体的报道去告诉大家。是，所以今年我们觉得永续这件事情，以 L 来说已经做了很多年了。对，国外，所以我们今年想要去跟我们的路跑做一些的结合，叫 L 风格永续路跑。嗯、所以今年的主题就是永续。嗯、我想说，等一下也。去讨论这个 showcase， 去告诉大家一个路跑到底怎么去做这样的一个行销，把它从一点零、二点零、三点零，甚至到四点零，是是<对>是。那我们就到暂时先跳到行销四点零这件事情
1: 。好<的>对，哎，那我整理一下，因为刚刚三点零那个部分我们讲的比较长嘛，它就是有一点类似故事行销、价值行销，它让产品更赋予更深一层的意义，那让消费者认同这个意义之后，就会去买它的商品。嗯
2: ，没错。
1: 那就再麻烦 Harry 继续介绍行销四点
2: 零。好，四点零对我。来讲，我觉得会是一个刚好介于把传统数位做一些数位转型的一个行销概念。嗯，大家一直在讲数位转型，数位转型，其实一直到行销四点零的时候，就会有一些些的数位转型出现了。比如说零售电商，它已经有开始去转一些、哦、呃，比如说现在因为刚好 Coffee Nineteen， 所以、哦。你看哦，全联或者有一些好事多，大家纷纷开始推出了电商这件事情。对我根本不用再到好事多，我根本不用再到全联，因为我已经买过那些商品，我手机拿出来用 app 下单，他就寄到我店。里。对对，寄到我家里面来。哦、對,对对。所以现在已经有点是交叉的方式在做这一种所谓的 O to O 的一个方式。对，
1: 这边帮大家翻译一下、嗯、，O to O 是说 Online to Offline， 或者是 Offline to Online 都有可能。对，嗯、没错。所
2: 以四点零它已经开始在做一种传统的。一个转型，但是它比较多是用在电商。
1: 它的概念是说，比较不像以往实体店面就只有实体店面，而是它实体会跟线上做连接，就线上线下会互相连接，是这个意思
2: 。对，因为我们之前有先对焦的时候，其实比较像有在谈自媒体。我今天经营自己的 YouTube， 成为 YouTuber， 嗯，我成为 KOL，、嗯、我成为 KOC， 其实都还蛮简单的。他、嗯、是哎，简
1: 单吗？好<笑>像有点困难。<笑>成为
2: YouTuber 跟成为 KOL <笑>、呃、KOC。很简单，因为你自己就可以说我是 YouTuber
1: 。哦，就我有三个粉丝，我也可以说我
0: 是 YouTuber。<笑>没错，<笑>这个比较像是在讲说，就是转变的
2: 形式，对不对？对。但是你要去开始有粉丝经济、会员经济到你的收入结构的时候，他就真的要行销工具去做这些事情。嗯、所以刚刚只是一个概念，在跟大家说自媒体行销，它可能也比较像是在行销四点零的这样一个概念的阶段，它跑出来了、嗯。哦，所以
1: 像这个四点可能比较是讲说，就是人人。都可以是自媒体，那就算是三千个粉丝、两千个粉丝的 Instagramer， m 他们也可以接到一些厂商商业合作，然后他们也有自带流量，会有他们的粉丝会愿意去带他们的货。这
2: 对，没错。<Okay> 而且有些可能卖的是服务，不是卖的是实体商品。所以服务什么看的，嗯、刚刚讲 media 的，嗯、我可能可以有一些定价，我也可以卖订阅我的电子报，用会员付费的方式。它、嗯、其实多半都算是一种传统数位转型。我拿到的是知识，我不是拿到一个实体的商品
0: 啊。嗯，了解了解嘛、啊，因为刚刚 Harry 有讲到两个面向，一个是电商的形式嘛，一个是自媒体的经营。那就是因为我们之前有讲过說，说去中心化这件事情是不是其实才是 4.0 的最核心的要素。所以像刚刚讲的，零售商就不是像以前，就是一定他有他的大盘商在经营，就是不同的管道去做销售。还有就是自媒体这件事情，是每个人都可以用他自己的影响力去产生一些不一样的效果。其实刚刚是在讲。围绕在去中心化这里面嘛，对不对
2: ？其实可以这么说，嗯、因为现在大家都很想要去中心化，大家可能有其他平台在听，可是反正就是去中心化的，就是说我自己可以卖自己的产品，我可能不需要透过上架到某些电商平台，对我自己就可以自营这件事情，嗯、其实也就叫做去中心化的其中一种模式。嗯，了解。所以在这个阶段，某人可以直接去上直播电商直接卖了
1: 。哦，对对对，对他不
2: 用到虾皮的直。播。播我不用到一期直播，我不用到裡，对，就直接丢
1: 丢妹的直播就超多人买这样子，对
2: ，这是一种。<笑>那当然有些还是希望可以上到其他的平台去做这些直播，嗯、也是有的。对，但是其实这样的现象已经越来越普及跟普真的
1: ，这样子的话，行销五点零呢？因为其实听到行销四点零就已经蛮接近我们现在生活的时代嘛。那五点零感觉又更厉害了，那它会有什
2: 么元素呢？行销五点是一个，你要做这件事情一定是很多可以透过 AI。的方式去帮你辅助你，让你知道说这些人的行为是什么，以及透过这些 AI 可以去推荐给你什么样的商品是你真的很适合，而且它可以精准到你可能站外的行为。我按过了 FB e 的站，我到哪一个网站做了什么样的事情，嗯、甚至是假设吼，那个人类的行为会是我进去 SEVEN CBA 的电视或全家的电视或 Life 的电视。假设它电视有一个侦测你的眼睛的东西，或者侦测眼球
1: 停了多久，嗯
2: 、对，它可以结。合到你所有的行为的时候，这个就是所谓的行销五点，所
1: 以他就是很精细的用大数据来去判断的一个行销，这样子。没错<錯>，嗯
2: 、现在的年轻人消费者，你要让他掏钱买单，已经不是线性式的说这一关<對>这一关这一关了。现在消费的行为有点漏斗或者龙卷风，各式各样，嗯、所以你要在每一个断点的时候拦截他，让他觉得算了，先不要买。嗯,嗯，算了，你要在每一个的节点都要说，好像可以诶、欸、哎、欸，好像可以诶、欸。嗯不断的让他有掏钱的欲望，这可能就需要工具去、嗯、去让他不断的触发他。比如说这个网站，我又让他看到了想要的产品；这个 app 又让他看到他想要的产品，而且是他想要的价值观，或者是他想要的那种说服他的方式。如果都打中他，其实搞不好第四关他就买了。我想
0: 到一个就是很具体的例子，因为就是女生有一个很有名的衣服品牌叫做 p a r c 然后 p a r c e 会很常在他们网站上看过的衣服，然后她就会在很多网页里面都有买榜。然后你就是怎么样点都会看到那几件衣服，它就是在旁边，然后就会感觉好美。看到一次就觉得好像可以买，好像可以买。然后下一次某一次就觉得说，哎，可以买了，好啦，买下去了，是不是有点像这种感觉
2: ？Lana 真的是营销五点零的 AI 工具吗？我上上礼拜才在网站买了一个跟咖啡有关绿色的杯子，它是联名的款式东西。为什么我会看到呢？我也不知道。可是我常常去那间咖啡跟那间咖啡的网站去逛，可是我就被它吸引。结果这个东西是在。帕扎的网站贩售联名的有绿色帽子，然后杯子、咖啡豆、绿挂咖啡是内建咖啡的，他们做联名款，哦、我下单了那一盒也是汉布朗，当然也要一两千块钱。哇，那真的蛮贵的。所以真的打得很精准呢。嗯、其实真的超近，让我也蛮吓到，而且我真的买单了
1: ，嗯，让你逃不掉这样。很好奇啊，因为刚刚其实我们从行销一点零到五点零讲了很多，其实大家生活中应该都有感受到过的这种行销手法。有不晓得说 ，Harry 想问你，在一个公司里面啊，做数位行销的这个部门，其实刚刚听了要做好多事情哦、喔。对，的，那这个部门都在做什么事情？在公司里面，这个部门又扮演什么角色呢？
2: 好，就是我负责是数位部，那其实是在做数位发展。嗯、所以其实我们部门里面除了有用户发展厅、技术厅跟设计厅。之外，其实用户发展厅很重要，是因为过去大家可能都把他们当做是小编，嗯，我泼泼点书或干嘛之类就好了，嗯。可是这个可能对一个公司来讲，它停留在那个时候。你看，行销一点零、二点零、三都是有渐进的，对。所以对我来讲，我也希望我们的数位行销团队是成长的，所以我帮他们整个 upgrade 上来，叫做用户发展厅。嗯，也就是说他们在做的是用户增长的事情，是用户包含粉丝、包括会员、包括读者、包括网友，对，嗯。都是我们的用户，所以他们变成是现在开始要往去做一些合作。对，我可能要去跟 PC Home 合作，我要跟虾皮合作，嗯、我要跟一些单位合作，嗯、是因为我们可能没有 reach 到这些人。嗯，可是我可能很需要
0: 。哦，所以这就算是用户发展部在做异业合作的部分吗
2: ？对，会、就是这样。所以异业合作完了之后，再进来就是，其实我们也在做所谓的社群行销。社群销是我们在做社群的时候，我们是在经营社群
1: 。对你用经营这个字。
2: 对，在讲说我们经营是有我们的每一个进程。我今年可能是要先把我的粉丝数变大，嗯、我可能要去定位我的粉丝现在需要年龄层在哪里。对、嗯，那可能需要哪些粉丝？所以他们每年每个月都会去检视现在 F B、Instagram 或者是 Line 上面所操作这些新的粉丝是真的我们要的吗
1: ？哦,哦，所以其实像刚刚 Harry 有提到，其实不是只是小编发文这么简单。而已，你们是有策略性的去看要怎么增长不同品牌的社群，那你们也会去看说要做怎么样的互动啊，或者是办什么样的 event 才可以让你们的用户增长可以更符合你们的需求。嗯
2: ，没错。那第三个我们还有在做的是 K O L 嘿 K O C 的这些倾销哦，
1: 嗯、因为我
2: 们是时尚媒体，我们过去都跟一些名人艺人的合作，嗯、对,对对，那部分其实我们也做的已经很好了。嗯，但是现在的年轻人可能对于 K O C K O L YouTuber Podcast 更有感，更有感，有感对，因为透过他们的一个方式帮我们说 L 的故事，其实会更有说服力。
0: 嗯，而且也是因为之前艺人啊，或是模特啊，他们可能跟一般的民众距离比较远，是透过这些，比如说像 YouTube 啊、Podcast， 啊，就是这些媒介跟这些媒体，然后 KOC， 感觉也真的会跟受众更贴近一点。
2: 对，没错，他们比较贴近人，因为他们可能出现在街上的机会，对，很日
1: 常这样。对。开饮料
2: 店，搞不好我就看到他了。对，跟名人艺人，你在店里面看到他机会，我相信是很少的。真的
1: ，而且我有发现一个现象，<笑>现在艺人发片也要去找 KOL 帮忙站台宣传。哦
2: 对，也是有这样子，所以变成是大家都想要去变身为 K O 或 K O C， 因为他养了一群真正会帮他转换商品，<对>真的会去购买的转换率其实是提高很多。对，对老实说是这样子。嗯，因为名人艺人可能是经纪人在帮他发文，嗯，可是 K O K O C， 他就是自己很真实的这样子。对，他是没有去雕琢或干嘛，就是很讲
1: 求个人风格。<样>
2: 没错，像我们以前合作的时候，展荣、展瑞啊，哦，嗯嗯。或者是茉莉啊等等，他们都非常非常亲民，坐在我们旁边、嗯，真的，你就会觉得说，哇，哦，就是一个你不用觉得他们很有距离，这样 k o 跟 KOC 有他的一个价值在，嗯、所以我们现在也在经营这样方式，在我们每一档的一个行销活动，或者是我们帮客户所企划的活动，了
1: 解。所以整理一下，刚刚 Harry 有提到啊，就是像你们的部门叫做用户增长部嘛，那其实就是在用一些数位行销的方式，包含了就是社群的经。经营，然后还有异业合作洽谈跟 K O L K O C C 的经营，然后让你们想要推动的事情啊、内容或者是活动，可以让更多人知道这样子
2: 。嗯嗯，嗯我更正一下，哦、这个应该是用户发展 team，、哦、其用户发展 team 是叫数位部这样子。哦，好。<笑>
0: 那这样子刚刚听 Henry 分享下来啊，我会觉得说哇，感觉数位行销要做的事情其实真的很多哎、欸。如果说 Henry， 请你可以告诉我们说，现在数位行销啊，可能最常用的一些手法还有实例吗？
2: 好，没问题。刚刚讲的是一些概念或者是工作的职责，现在来讲里面的操作方式。第一种 IG 滤镜，嗯、它也是一个行销工具，哦、对，嗯、现在很红哎。第二个聊天机器人、嗯、也是一种行销工具，对。嗯、第三个 KOL 也是一种行销工具，嗯。嗯那我先讲一下 IG 滤镜好了，比如说我们可能会帮我们一些精品的客户做一些滤镜，里面可以有试戴试穿
0: ，嗯，哦，有点像那种 AI 的方式嘛。对
2: ，你说它。可。可能是 i n t a g r a m 它自己发展出来一个 AI 吧，但对我们来讲，就是它是一个 AR 模式，它、嗯哦、是一个可以拿滤镜之后出出现一个包，或出现我有装扮什么东西，哦、我可以先试着看划、嗯、一划，还可以画出不同颜色的一种口红，或者是、哦。呃，你的染色的头发哇，這,这个很棒
1: 哎、欸，就可以看你自己的脸搭不搭那个颜色。對
2: ,啊、对，
0: 还可以在相机上面拿不同的包包哎、欸。
2: 对，这个我们过去跟一个客户是合作的是 L 有一期封面故事，他是跟林志玲跟姐夫哇
0: ，还<對>有姐夫。对
2: ，他在日本拍的。你说你要在日本，哦、然后你要怎么做这件事情？所以你当然也希望透过一些后置的方式，嗯、让大家觉得我跟志玲姐姐跟姐夫站在一起，而且拿的是他的包
1: 哇，又可以看
2: 着 L 的封面。这很
1: 有感呢、欸。对
2: ，所以这一整个设计的桥段，让我们会觉得 ，IG 滤镜它就是一个行销工具啊。嗯
1: ，而<且>它很平易近的，
2: 没错，它没有叫你一定要去买，一定要去买。<對>可是你想要说，哇塞，我也想去看看。不好意思哦，这个 QR code 在纸本，所以你就得要去找那个纸本。
1: 哇，哦、而且你看到别人就是发这个现实动态，你也会想要跟进，想说我也想要拿一下这个包
2: 。对，所以我们又去找 k o 或 KOC 啊，就说说，哎、欸，这个滤镜其实蛮好的，跟志玲姐跟姐夫站在一起，所以 KOL KOC 也会。蛮愿意做这
1: 件事情，哦、这个很不错哎、欸，嗯、就是 I G 滤镜很符合现在年轻人喜欢的这种形式。
0: 对啊，而且我觉得现在很多大学生都喜欢用滤镜或者是打卡吧，感觉这样子可以达到很多不一样的受众，也是一个很不
1: 错的方式哎、欸
2: 。是啊，所以这个我们也蛮常在用的。那刚刚其实也有听到聊天机器人
1: ，嗯，对，聊天机器人好像比较少接触到，<笑>对，就是
0: 好像没有什么听过哎、欸。Harry 可以解释一下，聊天机器人可能是用什么方式在跟受众？做连结吗
2: ？嗯，那个拉拉这样问，感觉你真的是很年轻，就
0: 不是
1: 年龄层。他竟
2: 然在 FB 里面，对他其实就是说，我在我的脸书涂鸦墙看到了一则讯息，对，他会说你要不要测星座啊？你要不要测你的心情指数或干嘛？
0: 哦，有点心理测验
2: 吗？心理测验用比较多。如果你要，请输入你的生日，比如说零一零一，嗯，他就会触发零一零一要给你的文案是什
0: 么
1: 哦，原来如此。<是>对，
2: 这种方式其实是大家最愿意互动的一种模式哦
1: ，真的吗？因为比较简单，是不是？它简单
2: 是因为大家想要得到东西，但还不知道那东西是什么、哦。对，因
1: 为我每次看你们家的心理测验，都会想知道我选这个花代表我是什么
2: 人。哦、对，真的，拜托各位那个我们这一次一零四的青春通识课<笑>听众朋友，赶快去加入 AOL 的 FB 里
1: 面。<笑>对，打广告
2: 。对，你会有很多的，常常我们应该大概可能一个月就可以有玩一个什么样的活动。<哇>这活动你可以得到。到知识之外，你可能可以拿到一些奖品的。
0: 哇、哦，还有附赠奖品？有
2: 有有，所以问我们其实没有做什么样的广告，哦、大家很愿意去玩这样的东西，因为可以得到东西，而且客户他会置入的一些题目在我们的私讯里面，因为你在下面留言之后，嗯、聊天机器人就开始启动了，在你的私讯里面。
1: 对，所以你可以一对一，不用担心别
2: 人看到。没错、哦哦，对对对,對那更好玩一点是，这个一对一有些公司他会埋入数据，所以你每一题他都帮你贴标。会告诉你说，哦，这题 b 比投的是 1， 这题拉拉投的是2。哦， 1> 那一跟2是可能是口红，<解>或者是,是颜
1: 色啊，色哦、款式，可<以>就可以了解这个人的喜好。对对对对对对，没错
2: 。所以我们透过这样的方式，又可以去让客户跟我们的网友有更深一层的 engagement。所以 engagement 就是互动，对，那互动又更深层，不是按了赞就走，而是说，哎，我得到什么东西，而且慢慢把客户的这个产品的品牌形象印象也植入在我们的一些粉丝的。核心里面，
0: 嗯，就是也可以产生一些连接啦。
2: 那第三个我觉得会比较复杂一点是 k o 或者异、e、业合作模式。嗯，以我们这一次 L Run 那个风格路跑，而且是风格永续路跑为例，那我们的同仁就会开始去想说，哎、欸，哪些 k o 或者是名人，他符合我们的永续的议题？对，你可能不能说我一定要找大的，可是他是美妆的，他是那个、嗯、可能是做一些产品的 k o 他可能不符合我们这次想要。嗯，我们可能是去找一些跟绿色喜欢做环保的这些 YouTuber 做一些的合作，对，因为他的用户一定会第一直觉、這個、就是支持我们的。对对对、哦，了解
0: 。比如说，可能可以找金鱼脑啊，就是专门在做这种环保相关议题啊等等的 KOL 吗？
2: 对，金鱼脑，嗯、或者是有一些像构维根等等这一些，都是我们过去有找的。哦、對對對那它非常小众，是可是对我们来讲多一点的小众，这些人都是种子头。对，我们找到他们之后，其实下面的这一群人来报名，就是会比较好的。所以像你们
1: 这次是怎么跟这些 KOL 合作呢
2: ？这是媒体的一个特性，就是要维持这些的关系。<对>我们平常就会跟他们有一些报道上的合作，是他们有一些作品活动，我们也很乐意一起来做这件事情
1: ，互惠嘛，这样子
2: 对。现在是这样子，所以我们这一次去找他们，也会他们也很愿意，很愿意去一起跟我们做这件事情
0: 。嗯、<那>其实这有点像是行销三点零的概念呢、欸，就是用故事去包装这个活动。是
2: ，其实这件事情也让我们也去思考说。KOL 跟 KOC， 你要说它是对应行销几点零？对我来讲，它其实都有。嗯、所以，我们这一次的 L Run o d 的一个报名变得比较滚动，会比较快，因为透过他们帮我们去说故事。对
1: ，嗯、而且我觉得很有趣，现在就是跟 KOL 合作的方式，好像就有点像是出一个作文题目，然后他们各自发挥，但是就会发挥的很有他们自己的风格这样子。哦、嗯，刚刚 Harry 也有提到，已经聊了 IG 滤镜嘛，然后聊天机器人，嗯、然后还有刚刚我们聊蛮多是 KOL， 再来好像刚刚有提。提到说一夜合作也是占一个蛮大的比例嘛，可以分享一下一夜合作通常会怎
2: 么进行？一夜合作它会比较难一点，一样也是要去经营我们的伙伴。
1: 对，嗯
2: ，因为去做一夜合作，一定要先想一下为什么别人要跟我们合作。嗯，别人跟我们合作，从我们这边可以得到什么？然
1: 后我们可以给他什
2: 么？其实已经是这样子，一夜合作一定要去想如何 win win， 对，而不是想我们可以从别人那里得到什么。那你直接花钱去下广告就好了。对，我们一夜合作。是希望可以达到互补、共赢的方式，<對>可以让我们的活动声量可以更大。<對>我觉得那个才是最主要的，是、嗯、而不要去想要说他会吃我豆腐，哎、欸，他会怎样？哦、这样的一就不叫一而合作了。对，所以这个是平常本来就要去经营。例如，可能你想要的友好伙伴，他平常有什么事情想要请你帮忙、嗯、啊？要不要宣传一下或什么？那我们会觉得无所谓啊。如果他的内容或他的宣传的产品和<對>符合你们公司的，对，那我们就来做这個。这件事是。是
1: 比如说像 L r o n 里面应该会有很多异、e、业合作的部分吧？
2: 我们这次 L r o n 的异、e、业合作，我们也有其中一个是找无肉市集。嗯，那无肉市集当然它旗下有很多跟他有关的这些商品，它可能是跟吃素或者是支持环保的食物、餐具等等有关。对<是>，那我们要直接找他谈合作的时候，当然对他来讲，比如说他可能希望现场有摊位啊什么，是可是我跟他合作是希望他可以帮我做一些报名数的转换。对，他就有线上跟。天下的不对等的方式，嗯哼，那常常有些人就会想说，我只是要跟他合作什么，他要跟我要什么，对。所以在这一次的合作，我们就会去想说，如果是奇的摊位在现场可以帮助我们什么？会在摊位里面让现场的人可以做什么样的事情？又回到线上来。所以在沟通的当中，我觉得比较困难，而是说那有点像是彼此想要的东西，彼此怎么去做一些合作上的沟通。对，因为你可能不会觉得说他是对等，或他是怎么样。嗯。可是你自己要去转换一下，说，嗯、诶，那我可以在里面多加一些我想要的，比如说，<是>诶，你跟谁很红很好，你可不可以也邀请他？是透过你来。帮、啊、我邀
1: 请，嗯、就是彼此是互
2: 相不断的、不断的调整互动，然后让这个专案合作可以变得更好。这个是这一次我看在我们跟五六十几合作上，不是只有单纯的我只是为了一个什么报名或干嘛，可是彼此是为了在某件事情，比如我要做直播，我要找到谁，他出钱、他出力、他出脑子、他出人这样，对之类的，大家彼此是互相把这一件事情做好，嗯、带进来的报名确实是有他个很好的一成效。
1: 所以像刚刚 Harry。说就是像异、e、业合作的部分，就类似像是策略联盟嘛，然后找出彼此共同的地方，互相资源交换，达到一个双赢共好的局面。没错<錯>，对。那其实刚刚 Harry 前面分享很多啊，我们发现说，其实大家可能一开始想象数位行销，可能都只停留在社群操作，就是脸书发文、IG 发文这些工具而已。可是事实上啊，刚刚听到的数位行销，它是有很全面的方面，比如说你要会发想 event， 你要会异、e、业合作洽谈，然后你要会跟 KOL 洽谈用对的工具来达成目标，那就想要问啊，如果今天我们听众可能是大学生或者是社会新鲜人，嗯、他们想要从事数位营销相关的工作，需要具备哪些
2: 能力呢？这个问题其实问得蛮好的。其实我就从两个面向来去讲，是、嗯、第一个叫做计划能力，嗯、第二个叫做数字能力啊。OK， 就最简单嘛。嗯、为什么会说计划能力？<是>因为其实在面试的时候，你要去看求职者有没有想象力，计划能力有没有一些逻辑，是你。要考他到底他写这个计划案或者他的想法，心中这个受众是谁， oh, 很重要。<的>其实就是从计划能力来
1: 看，计划能力要怎么看？比如说是作品集吗？还是他履历撰写到一些他以往的经历看得出
2: 来？嗯，我会建议还是有作品集，是不管是 PDF 档先传给面试官，嗯、一定是其实可以上传负责、嗯。对对对，或者是说你事后再补。其实你讲的再多，其实计划能力是最能让面试官直接看在你有没有这个能力，因为 T 业到底是谁？怎么写到？嗯，这个活动的目的是谁？哎，你怎么漏掉了？哎，那你到底是规划这个跟前面的 T A？ 结果你规划跟 T A 年龄层不相关的活动，对，那逻辑就有点不对,了对。对，所以其实他讲的再多再好，我只会有一个问号，就是说这个案子是不是你独立完成的，还是你跟其他人一起完成？还
1: 是你东抠西抠然后复制贴上的
2: ？<笑>对，那就会变得是会很吊轨了。所以我自己会觉得，计划能力可以展现出到底是不是独自完成这一个案子，以及你有。没有这个数位行销的 d a n c e 的一个人这样了
1: 解，比如说他说他想要办活动给老人家，嗯、结果都在 IG 上面宣传，这样好像就不太对嘛，对
2: 不对？对，没错。嗯、那因为计划能力里面的计划案其实都会有一些 benchmark， 我可以知道我到底是看了哪些案例，对、嗯，是过去曾经做过的。是、嗯，如果你拿了一个不好的案例，我想，嗯，这案例怎么按次数那么少？怎么了？你怎么会找一个这样案例？就会觉得，诶逻辑好像又不对。对对对。所以计划里面应该要有一些 showcase， 让面试官能了。了解你在企划过程的一些脉络，然后了解他未来的潜力会是什么。嗯、
0: 了解，所以如果说我现在是大学生啊，然后我想要准备我的作品集有关于企划能力的话，可以整理出整个在企划的内容过程跟我的想法、思维逻辑，用成这样子比较完整的方式去说服主考官，才有办法比较让他能够了解说我这个人其实是有企划能力这样子吗
2: ？没错、嗯
0: 嗯，了解。所以其实就是我之前大学其实有办过的那种。活动啊什么的，其实都可以拿来当成作品集。
2: 可以的，其实没有关系，因为我们主要是了解白面试者他的逻辑是什么，是他的前后会不会太矛盾。对对对，所以这个大学的活动其实都是可以的。了
1: 解。那再来第二个，您有提到的是数字能力，数字能力是说数学要很好吗？还是什么能力呢？<笑>
2: 其实你要说数学很好，我倒是觉得不需要，因为有些科系它的数字能力其实也蛮敏感的。是。嗯、你是要从数字来去看到底这个数字可不可以佐证你真的去计划这个东西
1: ？哦，所以比较像是看数据的一个能力，哦、所以是数据的分析能力吗？
2: 我觉得还不用到分析的能力，而是说你今天提的这一个案子，以 Air o u n 来讲，它已经办的第八届，跑路跑办的第八届，是、嗯、今年你的数位行销的方式会是什么？你一定去看前一年的结案报告，对，这结案报告已经有些数字告诉你哪些粉丝，哪些推文方式。是带来的成效是最好的。对，那你当然是把那个小的最好的方式扩大。好，我今天本来是在 Line 里面是最好，结果你把它放在 FB 里面去，这样是对的吗？哦，这样好像不太对。對你一定是看到好的东西，我可以,可以再加码让它变得更好。对，这样才有办。第八届、第九届、第十届嘛，所以我觉得是数字的敏感能力，对，嗯、而不是数字的分析能力。就
1: 其实像您说的，就是当你在做一件事情的时候，你是有数据的依据去判断说
2: 你应该怎么做决定。对，可以这么说。所以你要说数字分析能力，应该是进来或者是你已经具备一定的一个基础之后，你要<对>去做分析。是。可是我现在讲的是，就是如果要从事数位行销的话，我觉得数字能力比较偏向在敏感这一块。了解。嗯
0: 嗯，为什么这个数字可能比较突出？它可能是有什么原因，所以造成了这样的结果，类似这样子的方式
2: 。没错，因为面试时间很短，嗯、你这些东西其实<對>面试官其实都看得出来。是，所以这个两个重点你掌握之后，我觉得剩下就是你在上战场试用期当中再来去做真正接地气的一个方式，我觉得这样也很好啊。嗯，
0: 刚刚 Harry 主要提到的是气划以及数字能力，各位同学们，你们有听到了吗？这些能力其实在数位行销是真的非常重要。那 Harry。因为我们的听众啊，有很多大学生想要进入这一行的大学生或者是社会新鲜人，你有什么建议可以给他们吗？然后还有他们现阶段有什么事情是可以先做一些累积的呢？嗯
2: ，好的，好的，这个我给一些听众朋友来做一些解答。<是>我觉得有三个掌握其实就已经很好了。嗯，第一个叫实习，第二个叫累积一些 showcase， 第三个是多了解现在未来的科技。嗯，第一个实习是实习的长短其实没有关系，它只是要让我。我们的面试官想要了解你是不是真的喜欢数位行销
1: 、哦、他要先去在可能在求学阶段就先了解这个产业
2: 。没错，你去电商平台的公司也可以。我们台湾这么多电商平台，嗯、你去媒体也有数位部，哦、你去科技业也有数位行销的相关部门。然后你可以去看看这些企业它的受众是 t B 还是 t C。是、嗯、B 的意思就是我销售的商品是给企业，比如说大型的工业电脑。对，它绝对不是卖给一般个人的，对对对，那就是比较 t B， 对 t C 就是一般我正是卖给你消费者，对，小东西啊、笔电啊这种东西都是 t C， 对，有些企业它的对象是 t B， <對>但你去实习的时候，你会比较知道说商业模式会是什么，嗯、我这件公司它运作的方式是什么，你会比较有初步概念这样子。子。
0: 而且就是 t B 跟 t C 的思维逻辑会不
2: 一样，嗯、没错，所以就是
0: 也可以从中去做选择
2: 。然后产业又不同，所以实习可以让你获得非常非。非常多宝贵的知识或者资讯，真的，你要尝试过才知道自己喜不喜欢，适、嗯、不适合。没错。然后刚刚有提到累积一些 showcase， 刚刚其实拉拉也有提到说学校算不算？其实也算，因为有些社团的经验是现在的学生的计划，其实写社团的活动，其实写到非常非常的厉害。真的
1: ，我们看那个企业赞助来的提案啊，他把那个行销管到不得了、欸，对
2: 他连预算都写给你了。哇<對>，就是你会觉得他把每一个行销的步骤都写得很好。当那里面会有一些些呃瑕不掩瑜的东西，嗯，可是你至少知道他有概念了，嗯，他就门槛都过了。所以
1: 其实像这种有参加过以前社团活动啊，有提案经验的，其实是蛮加分的，对不对？
2: 其实是蛮加分。嗯，那另外一个是我觉得更重要是了解外来新科技。哦，你跟面试官讲一个面试官不知道的东西，也许他感兴趣。哦，比如说现在的 MetaVerse， 对。要不然真的面试官太忙，你要去了解什么东西，他可能根本没有什么时间。对。可是你马上告诉他。说我、哦、在那个 d i s c o 上面，现在人家讨论什么，什么，他就觉得、嗯、眼睛可能就亮起来跟得上时事哎、欸。对，你会觉得说天哪，他帮我做功课了哦。对，<的>你会觉得这个人是有学习的一个人才哦。
0: 而且如果说啊，就是你了解了这些新科技啊，然后你刚好去面试的时候，又可以跟面试官说，哎，那我们公司现在哪些商品可能可以运用这些新科技来做？哎，那是不是真的很加分啊？其
2: 实是加分的，因为现在新科技真的是越来越多，嗯、然后主管越来越。所以仰赖于我们的同仁们可以随时贡献一些我们可能不知道的事情。<對>嗯，的，而且
0: 这样子也会让面试官觉得说，哎、欸，你是真的了解我们公司跟商品，还有办法举证这些例子，而且你又是有学习
1: 能力的哈。哦、而且主管是不是就会幻想说，哎、欸，如果这个人进来，是不是就可以用这个新科技帮助我们的产品就是更好？我是这么想。<笑><笑><笑>我想应该大部分的主管都会这样想。<对>刚刚 Harry 提到了三个很重要的点，就是第一个，大家可以透过实习了解一下自己喜不喜欢这个产业，跟了解这个产业的形态嘛。再来就是在学生实习，不管是社团实习或是功课，都可以累积一些你的 showcase 作为你的作品集，可以多了解未来的新科技，展现你的学习能力。哇，真的觉得今天的录音啊，受益良多诶、欸。对数位行销更了解之外，也对于想要进入这一行的人，要往哪个方向准备。也有一些想法，那也让我回顾了一下我七年的行销计划的经历。有时候觉得，哎、欸，好像做事做得很杂，可是你刚刚这样梳理之后，又觉得，哦，其实这个工作内容是很有系统性的。那听了今天这一集，相信大家对于数位行销会有更深一层的了解哦。
0: 对，而且就像是我刚出社会，你会觉得这样感觉，其实未来还有很多事情可以学习跟好好钻研的、欸。数位行销这个行业啊，其实科技日新月异，所以就是也有很多资讯是常常在试出的。大家也记得。要去留心这些新资讯，一定会为你的能力还有你未来的职业方向加很多分哦。那我们这一集有兴趣的朋友听完也可以告诉我们心得。我们也谢谢 Henry， 今天的节目就到这边喽，大家下次再见，拜拜，拜
1: 拜，谢谢 Henry， <拜>谢谢大家，拜
2: 拜
0: 。拜拜